0: Det är ett krig som skördat hundratusentals liv och drivit nästan 4 miljoner människor på flykt. Men i medierna är det tyst. På en kvart får du veta hur Yemen blivit omvärldens dåliga samvete. Ska det bli ett trädsavtal, då är det två parter som måste delta i och hur Sveriges utrikesminister ska lösa den blodiga konflikten.
1: Men jag upplever inte att det är omöjligt.
0: Jag heter Eva Johannesson och du lyssnar till dagens Story Sommar en podd från Svenska dagbladet. Jesper Sundén, du är Mellanöstern-analytiker här på Svenska dagbladet. Hur är situationen i Yemen just nu?
1: Situationen är väldigt svår för människorna som lever där. Det är ju vår tids största humanitära katastrof enligt FN och behovet av nödhjälp är oerhört stort. Man tror att över två tredjedelar av befolkningen är i behov av nödhjälp och man befarar från FNs sida att omkring 400 000 barn kommer att svälta ihjäl under sommaren. Så att det är ju hemskt. Och sen 2015 så pågår det ett intensivt krig då mellan å ena sidan hot rebellerna och å andra sidan den av FN-erkända regeringen som också har stöd av Saudiarabien.
0: Och sen har man ju corona ovanpå det här. Finns ja. det överhuvudtaget någon hjälp att få om man blir svårt sjuk igen?
1: Det finns inte mycket hjälp att få. Det finns ju läckar utan gränser finns där. Det finns olika hjälporganisationer. Men man har problem med att få fram vaccin därför att hotrebellerna har bromsat det. För man vill kontrollera hela processen och vilka som ska få vaccin och hur och när. Så att, det går väldigt trögt med vaccineringen. Men i princip de flesta människor som blir sjuka där får ju ingen vård alls. Å andra sidan så har de inte så många dödsfall i förhållande till sin befolkningstorlek. Sverige är hårdare drabbat om man ser per capita när det gäller dödsfall. Men det mm. har ju att göra med att de har en sån ung befolkning.
0: Men hur ser det ut i övrigt i landet? Finns det överhuvudtaget någon infrastruktur?
1: Ja, Jemen är ett väldigt fattigt land. Så att det är naturligtvis så att det är ont om sjukvård för hela befolkningen och bristande infrastruktur. Men samtidigt så finns det oerhörda klyftor. Det finns ju de som är rika. Framförallt på hotisidan där kriget leder till att människor kan tjäna pengar också genom att smuggla in varor, genom att sätta upp vägspärrar och ta tullar. Och det här är något som hotierna har satt i system. Så att alla hotiernas soldater, de får lön och de får vård om de blir sjuka. Och faktum är att det är något av en byggboom i Yemen, vilket man inte kan tro. Men det finns pengar och det byggs köpgallerior samtidigt då som det är människor som svälter.
0: Under den arabiska våren växte missnöjet med den sittande presidenten.
1: When smoke appeared above Yemen's presidential palace, it was clear this conflict had entered a new, and possibly final stage.
0: 2012 tvingades han bort från makten och vicepresidenten Hadi utsågs till ny president med stöd av Saudiarabien. Men en militant rebellgrupp i norr, Hutierna, fick i en kupp bort Hadi från makten. The total collapse of any kind of control in the country, it's devolving into a civil war, it's going to get worse. Natten mot den 26 mars 2015 väcktes invånarna i huvudstaden Sanaa av våldsamma explosioner. Saudiarabien i en koalition med flera andra arabländer hade börjat flygbomba hot i kontrollerade områden. Flyganfallen hade stöd av USA och andra västmakter. Syftet var att hjälpa landets avsatte president Hadi tillbaka till makten.
1: Sen gammalt så finns det en uppdelning i Yemen mellan nord och syd och det finns en misstänksamhet mellan den norra Yemen och södra Yemen och det finns ett, något som kallas södra övergångsrådet som stöder regeringen, den fn kända regeringen och de saudiska trupperna, men de har också en egen agenda de vill ha ett självständigt Sydjemen igen så ibland så gör de uppror eller de vägrar strida för regeringen och de har hotat att ta över Aden där regeringen har sitt säte då så att det är komplicerat sen så finns ju Al-Qaida har ju länge haft ett starkt fäste i Yemen även is ett tag så var ju Förenade Arabemiraten också inne och stödde regeringen. Men de har dragit sig tillbaka till stor del. Men de har en egen agenda att de vill säkra handelsvägen och säkra hamnar och områden längs kusten för att säkra transporter. Och sen så finns det ju också Iran då som det är nästan ett eget kapitel för sig.
0: Ja för man talar ju om att det är ett ombudskrig via Iran och Saudiarabien, stämmer det?
1: Ja, till viss del. För att det finns två sidor, hotrebellerna och regeringssidan. Hotrebellerna får stöd av Iran och regeringssidan får stöd av Saudiarabien. Och Saudiarabien och Iran, de är dödsfiender kan man säga. De kämpar om inflytandet och makten i hela Mellanöstern. Men med det sagt så är inte det hela sanningen- det är inte riktigt så enkelt därför att hotierna de är shia muslimer precis som iranierna men de tillhör en annan tradition och var ganska misstänksamma mot iranierna och ja, iranierna gjorde olika försök före det här kriget att legera sig med hotierna men de var inte så jätteintit de var ganska kalla men Saudiarabien var rädda för att Iran skulle få ett stort inflytande i Yemen det var delvis därför de gick in i det här kriget och då så i det här kriget, hotierna var ju väldigt underlägsna, då tog ju de emot iranierna med öppna armar och all iransk hjälp. Och Iran har smugglat och smugglar dit vapen och teknologi och har ju lärt hotierna att bygga sina egna raketer som de nu skjuter ganska mycket på Saudiarabien och även drönare. Så att det har blivit verkligen ett ombudskrig kan man säga. Men det finns fler dimensioner än så.
0: Men Saudiernas engagemang i det här kriget fick ju motsatt effekt. De var rädda för Iran och att Houthi-rebellerna var understödda dem. Och så kom det att bli ännu värre i och med ja, att de ja. i konflikten.
1: Ja, det var nog en stor missräkning för dem. När de gick in 2015 så trodde de att det skulle bli en ganska snabb, kort process. Och nu är det här inne på sjunde året och... Det är ju ett faktum att det är ju inte Saudiarabien- trots alla deras vapen och alla deras pengar. Det är inte de som vinner, det är Houthierna som vinner.
0: Ja, för det tycks ju lite märkligt egentligen- om man tänker på vilket stöd som den här avsatte presidenten hade. har. Han har Saudiarabien, han har flera andra arabländer- och dessutom så är de ju understödda av USA i alla fall. Man har gett sitt godkännande till det här. Så varför vinner man inte mot rebellerna?
1: Houthierna som har sitt namn efter den här familjen Houthi- om det bara handlade om familjen och släkten- eller bara de shia-muslimska jemeniterna så skulle de ju inte klara det här. Men det finns väldigt många andra i norra Jemen. Som jag sa så är man misstänksam mot södra Jemen och det kommer från södra Jemen och Man ser det här lite som att ja ett krig om inflytande mellan norr och söder så hotierna stöds av en massa olika grupper som finns på den norra sidan. Och sen så är det också så att regeringen den FN-kända regeringen är som så många andra väldigt korrupt. De har inte klarat att leverera service och allt det som människor vill ha. Så att den har väldigt liten legitimitet. Och hotierna de har ett oerhört autoritärt och brutalt styre. De fängslar oppositionella och journalister, de har till och med omskolningsläger och de är ju islamister och de har stängt kaféer och restauranger till exempel som både män och kvinnor kunde besöka samtidigt. Så att de är ju inte jättepopulära men det som många ser är att ja, men regeringen, den fne regeringen, de sitter i Saudiarabien. Hotjerna är –på plats i Jemen och dör och kämpar. Alltså det finns också en sån dimension att man ser att ja men det här, vi är jemenister– –vi slåss för Jemen, de här andra kommer utifrån. Jemen liksom.
0: var länge två länder. Nordjemen ingick tidigare i det osmanska riket och blev en republik 1962– Sydjemen å andra sidan var en brittisk koloni som blev Arabvärldens enda kommunistiska stat 1970 när en marxist-leninistisk grupp tog över. Sydjemen kollapsade när Sovjetunionen föll och gick ihop med Nordjemen 1990. Ledare för det nya landet blev Nordjemens president Saleh.
1: Som jag sagt så finns det en misstänksamhet mellan Nord och Sydjemen. Och det finns ett missnöje också i Sydjemen därför att när man gick ihop så skulle man få del av statskassan. Man skulle få lön, Sydjemens armé skulle få lön från centralmakten och så vidare på samma villkor som de nordjemenitiska soldaterna. Och det där har inte riktigt funkat. Sydjemen har inte fått tillgång till samma resurser som Nordjemen där huvudstaden och centralmakten ligger så att det finns ett stort missnöje i Sydjemen mot det.
0: Hur skulle du beskriva Jemen som land innan konflikten?
1: Jemen har en jättelång historia och kallades av romarna för Arabia Felix. Det lyckliga Arabien. Så att Under antiken så var det en blomstrande handelsplats. var liksom en förbindelselänk mellan Afrika, och den arabiska halvön, Indien... Och det var ett väldigt rikt land för man hade monopol bland annat på kanel och vissa kryddor som man sålde. Och man hade ju också kaffet som man fick från Etiopien och som man gjorde känt i staden Mokka. Det är därför vi säger Mokka-kaffe. Det, liksom det bästa kaffet man kunde få det var kaffe från Mokka som exporterades då över hela världen.
0: Men nu är ju som sagt situationen en helt annan och över 20 miljoner människor är beroende av nödhjälp. Hur kan det här fortgå?
1: Omvärlden pressar på för att få till en vapenvila. Och Sveriges utrikesminister Ann Linde var i början av juni och besökte Yemen, Saudiarabien och Oman för att försöka få igång fredssamtal. Och Joe Biden pressar på för att Saudiarabien ska dras ur. Men, men Saudiarabien vill ha vapenvila. Egentligen vill alla just nu ha vapenvila, utom hotierna och kanske Iran.
0: Varför vill inte de det?
1: Houthierna vill inte ha vapenvila ännu därför att de vill erövra en stad som heter Marib som de är nära att erövra. Och den som har staden Marib kan kontrollera oljefälten vilket de naturligtvis är intresserade av. Iran, de kommer inte vilja lösa den här konflikten förrän man har löst frågan med USA om hur man ska hantera kärnenergiavtalet för att så länge den här konflikten pågår så kan det vara en viktig pusselbit i förhandlingsspelet med USA.
0: Håller de Jemen som gisslan om andra
1: Delvis kan man säga det, men hotierna själva vill ju inte ha vapenvila ännu- –förrän de har tagit den här staden Marib. En delegation som företräder hoti-rebellerna som strider i Jemen- –har kväll landat i Sverige för fredssamtal.
0: Många insatser har gjorts för att få slut på kriget- i december 2018 var Sverige värd för FNs fredsförhandlingar mellan hot och regeringssidan. Vi tycker förstås att det är bra att man gör ett försök att uh, få till stånd politiska samtal. Förhandlingarna hölls på ett slott norr om Stockholm och resulterade i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen. Den svenska regeringen beskriver överenskommelsen som ett viktigt steg i arbetet för en politisk lösning på konflikten. Vad säger du? Har överenskommelsen varit viktig?
1: Den var viktig då därför att det var första gången som parterna talade med varann. Och man kom ju överens om fångutväxlingar till exempel som faktiskt blev av. Däremot så den viktigaste frågan om hamnstaden Hodeida, den löstes egentligen aldrig. Men en effekt av fredsförhandlingarna som fördes i Sverige som man kan se det är ju att Sverige och Anlinde nu nyligen är den enda som kan tala med alla olika parter. Både med hot och med regeringssidan och med Saudierna. Och det är ju väldigt viktigt för att det någonsin ska kunna bli en vapenvila. Att det kan föras någon form av samtal, direkt eller indirekt.
0: Du nämner Ann Linde. Vilket uppdrag hon har hon fått?
1: Ann Lindes uppdrag är helt enkelt att föra fram omvärldens och FNs önskan om ett fredsavtal eller en vapenvila eller ett upphörande av striderna så att man kan komma fram med hjälp till de nödställda Yemeniterna.
0: Och vi har ju som sagt försökt medla tidigare. Vad som säger att hon ska lyckas nu?
1: Ja, det är inte så mycket som talar för att vi ska lyckas egentligen men det intressanta är ju att Ann Linde, hon har krädd hos alla parter tack vare att Sverige var värd för de här fredsförhandlingarna 2018. Jag menar, hela världen kan ju prata med Saudierna och med den jämnitiska regeringen som sitter i Saudiarabien. Däremot är det inte lika lätt att få tala med hotierna och deras representanter och få dem att lyssna, därför att de litar inte på så många men de litar mer på Sverige än på någon annan just därför att vi faktiskt bjöd in till det här samtalen och hyste då både hotier och regeringsföreträdare. Så att man kan säga att vi har en kred där som få andra har.
0: Vad ska man tro Jesper? Finns det något hopp att den här konflikten ska få ett slut?
1: Ja, konflikten kommer ta slut före eller senare. Den kanske inte blir löst men det kommer bli en vapenvila. Och de som har störst inflytande över hotierna det är Iran- och om det löser sig i förhandlingarna mellan USA och Iran om kärnenergiavtalet, då finns det gott hopp om att Iran också kan pressa hotierna att gå med på en vapenvila. Därför att då har de också ett intresse av att minska spänningarna. Parallellt pågår faktiskt också samtal mellan Saudiarabien och Iran i Bagdad, så att det finns även försök där att minska spänningarna mellan dem, vilket också är en gynnsam faktor för att få till en vapenvila.
0: Tack Jesper Sundén! Tack Eva! Dagens avsnitt är klippt av Klara Wallin. Redaktör var Maria Gelmini. Och jag heter Eva Johannesson. Ljudklippen idag är hämtade från The Guardian News, Sveriges Radio, AFP, ABC News, CNN, och så hörde vi Gemens nationalsång. Du har lyssnat på en sommarspecial från Dagens Story- en podd från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter. Och den 4 augusti är vi tillbaka som vanligt, varje vardag. Vill du kontakta oss så maila till dagens dagensstory.svd.se